0: Se, ¡Se acabó el partido! ¡Napoli, campeón! Vean la sonrisa de Irving, el Chucky Lozano, el primer mexicano en ser campeón de la Liga Italiana, siendo titular gran parte del torneo en este equipo. Así que felicidades a Napoli, a todos sus aficionados, felicidades a Vábora del Diablo, al Chucky y a todos, claro que sí, que no lo quieren, mírenlo nada más, a Vábora del Diablo.
1: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro, la noticia del día es que el Nápoles se ha coronado por tercera ocasión en su historia apenas como campeón de Italia y en ese equipo campeón de la Serie A figura un futbolista mexicano como Irving El Chucky Lozano que merece obviamente todo el crédito
2: de esa hazaña. Mauricio y Mai, ¿cómo estás Mauricio? Bienvenido, un abrazo, saludos. Pues ahora mejor David, buenas tardes y fuerte abrazo para todos, ahora mejor porque reconoces, reconoces el eh, talento, reconoces lo que ha logrado Irving el Chucky Lozano. Después de 33 años, el Napoli ha vuelto a conseguir el Scudetto en Italia y el futbolista mexicano Irving el Chucky Lozano jugando un rol protagónico prácticamente toda la temporada, una temporada muy larga en Italia.
1: Correcto. Bueno, Día de la Fuerza de Star Wars, así que tenemos muchísima fuerza tanto Mauricio como yo y tendremos a Bernardo Zuna para hablar de temas de boxeo del Canelo Álvarez que se presenta el fin de semana en Guadalajara. Señor Imai, ¿con qué arrancamos? Usted bueno, nos dice. pues
2: hablando de Star Wars, la primera pregunta del día tiene que ver con Irving el Chucky Lozano, el título del Napoli. Y te pregunto, David, si el Chucky con este título se consagra como maestro Jedi.
1: Bueno, ¿qué, qué, ¿qué entendemos por Maestro Jedi, Mauricio, tú que eres experto y además un fiel seguidor de la saga de Star Wars? Yo, yo ya, ya he visto algunas reacciones en redes sociales donde dicen ya es uno de los mejores jugadores mexicanos de la historia. No, vamos, a, vamos, vamos con calma. Lozano ha hecho un, una gran trayectoria en Europa, ha conseguido títulos en el fútbol holandés, consigue títulos ahora en la Serie A de Italia, que es una liga de mucho más tamaño y competencia que, que, que la liga holandesa pero yo creo que a ver, yo no le voy a quitar ningún tipo de mérito al Chucky Lozano lo ha ah, hecho muy bien, bueno, maravilloso bueno. a eso va un futbolista mexicano a bueno. Europa pero ya tendremos que hacer Mauricio Uy, pero un análisis un más pero profundo análisis.
2: sobre el protagonismo que tuvo el jugador mexicano en este campeonato está bien, adelante velo haciendo, saca los números, los tienes a la mano los partidos disputados por parte del Chucky, los minutos jugados, la cantidad de asistencias, los goles marcados, sin sí, ser sí, un sí. centro delantero. Porque si me vas a comparar en este momento lo que hizo el Chucky Lozano con lo que hizo Simén, bueno, pues nada tiene que ver porque uno es centro delantero y el otro no. Yo creo que si hablamos de este Napoli en cuanto a sus futbolistas importantes, tenemos que mencionar a Vicha, tenemos que mencionar a O'Simén, tenemos que mencionar a Lavodka, tenemos que mencionar a Zielinski. Y yo sí pongo, David, dentro de los cinco futbolistas importantes de este Napoli a lo largo de la temporada, a Irving el Chucky Lozano.
1: Bueno, está bien, está bien. Eh, mira, y no te lo discuto, es decir, es un punto de vista y qué bueno qué bueno que llegamos a ese a ese tipo de conclusión. Yo creo que le faltó cierto protagonismo para hacer un titular indiscuti indiscutible dentro de la plantilla de, de Spalletti, pero bueno, me puedo equivocar en ese sentido. A lo mejor... El, el, la cuestión de protagonismo yo estoy de acuerdo contigo no se mide únicamente en números se tiene que medir en momentos determinantes cuando apareció el futbolista mexicano ahí sí creo que la lista que viste sobre todo con los primeros dos con el jugador nigeriano y el jugador
2: georgiano Está por encima de los demás. Sí, sí, completamente de acuerdo, pero yo creo que sí. Irving, el Chuque Lozano ayudó mucho al conjunto del Napoli para conseguir este Scudetto no, no, no. y se convierte en el primer mexicano en levantar el título. Ahora no
1: olvides, Mauricio, no olvides, Mauricio, que es el futbolista más caro en la historia del Napoli. S hasta que llegó Cimeno. ¿no? No olvides eso, Mauricio. Hasta que llegó Simén. Ah, bueno, está bien, está bien acepto eso, pero es uno de los jugadores más caros en la historia del Nápoles bueno, a ver, vamos a cambiar de tema vamos a reconocer al Chucky Lozano hay que felicitarlo por supuesto por lo que ha logrado al Nápoles que es un equipo pequeño del fútbol o que solía ser un equipo pequeño y que ha ido creciendo desde aquellos días de Diego Armando Maradona a ver, dice Henry Martin estamos conscientes del el campeón de goleo, capitán de la América estamos conscientes de que aquí todo es crítica, ya cansa eso Uf. Parece que he escuchado eso anteriormente en el fútbol mexicano. Deberíamos unirnos todos como país. Dejemos de criticar, dice Henry Martin, el capitán del la América. Dejemos el amarillismo, te hablan, Mauricio. Y lo que deja más vistas en redes sociales, cuando apoyemos a la selección, va a ir todo para adelante. Mauricio...
2: Yo entiendo lo que dice Henry, entiendo lo que han dicho otros jugadores respecto a lo mismo, al apoyo que no reciben eh, eh, en selección nacional, pero creo que a ellos les falta entender que nuestra cultura no va, no va de la mano con eso. Y nos tocó vivir, David, a ti y a mí, toda la Copa del Mundo junto a nuestros compañeros de ESP en Argentina y la forma en cómo ellos suelen apoyar a su selección, sobre todo cuando empieza una Copa del Mundo. Yo no digo que ese apoyo no vaya de la mano con el cuestionamiento, porque al final en esta posición también tienes que cuestionar, pero sí en, en, en nuestro país cuesta mucho trabajo el apoyar a una selección en una competencia importante E insisto, pongo el ejemplo que yo he visto a lo largo de muchos años. Este fue mi primer mundial trabajando cerca a un medio eh, argentino. Lo había visto eh, leyendo periódicos de Argentina o viendo programas de Argentina. Y siempre es igual el apoyo. El tema es que es una cultura completamente distinta.
1: Sí, de acuerdo. Yo no me identifico mucho con esa cultura porque yo sí me acuerdo que los compañeros argentinos estaban... En, una, en un cubículo a un lado de nosotros en Qatar y, y al final del programa cantaban esta famosa canción de, que tuvo la selección argentina durante todo el mundial. Yo no, yo no, no creo en eso. Alguna vez este, cometí un error muy grave, cometimos un error muy grave en, en, en TV Azteca pintándonos la cara de, de, con los colores de la selección. Y creo que fue algo que, que no tiene que ser parte de un periodista. Pero es mi manera de sentir las cosas, de ver las cosas. Yo creo que el periodismo no está para apoyar. Ahora, no sé tampoco, Mauricio, no me puedo confundir. No sé si Henry Martín se refiere al periodismo. Él se refiere a las redes sociales y no sé si involucra al periodismo. Nada más digo yo que el periodismo no está para apoyar. El periodismo está para ofrecer información y para criticar.
2: Y bueno, se puede equivocar, ¿eh? obviamente que se puede equivocar. Sí, 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 sí. Y, y, y va por un tema cultural. Eh, más allá del, del periodismo, también si esta declaración iba enfocada a lo que es el aficionado y lo que sobre todo hoy en día son las redes sociales. Cambiamos el tema para revisar lo que dijo Robert Dante Siboldi A este equipo no le gusta perder. Es lógica la reacción de los jugadores sobre los reclamos, sobre todo por el comportamiento este de Nahuel, ahí en la zona de, de vestidores y algunas algunos audios y algunas imágenes que se filtraron ayer al término del eh, partido y te pregunto David ¿los reclamos son válidos?
1: ¿Los reclamos de quién? ¿De los, aficion de los jugadores? ¿De los aficionados del Tigre? Yo creo que. No, no, de los, ju tiene de los jugadores. Una ¿Es que una autocrítica?
0: Es que existe
2: una imagen. A ver, desde no, que termina el partido, mal. lo que hace Nahuel. Nosotros estábamos por entrar al aire, David, en uh, fútbol picante, pero todo lo que hace Nahuel sí. en la cancha y después se va a la zona de vestidores y también <risa> el, mal, le mal, reclama mal. un comisario. Mal. Este, se la pasaron reclamándole a todos. Sí, sí, muy mal.
1: Bueno, pero, pero es Nahuel. ¿Qué esperamos? Es Nahuel, obviamente está mal pero no es la forma de comportarse. Pero así es el portero argentino y es su personalidad y viene incluido dentro del paquete que es Nahuel. Si tú me preguntas a mí eh, quién ha sido uno de los mejores porteros del fútbol mexicano en los últimos tiempos, Nahuel va a estar en esa lista. Si tú me preguntas a mí, ¿quieres a Nahuel en tu equipo? Sí, lo quiero en mi equipo. Pero bueno, obviamente tiene un temperamento que me parece que actúa mal en ese sentido. Y qué bueno que Cota no tuvo reacción porque Cota fue muy inteligente, Mauricio, porque si Cota responde, sí. pues al final también lo iban a castigar a él y sí. tienen la final de la CONCACAF encima.
2: Sí, sí, sí para mí los reclamos no son válidos, eh, porque además no me parece que haya habido alguna jugada polémica o que haya estado tan apretada la serie como para que los jugadores hayan terminado así. Ellos deben de entender que el rival fue superior en los 180 minutos, y que por eso el rival con toda justicia obtiene el boleto para avanzar a la siguiente ronda y estar instalado en la final de la Liga de Campeones de Concacaf. Me parece que estos reclamos son única y exclusivamente el reflejo de la frustración y la desesperación de no haberle podido competir mejor al equipo de León.
1: Sí, de acuerdo. Bueno, antes de pasar rápidamente con el León, rápidamente nada más Mauricio, anoche tocábamos este tema y fue muy interesante en fútbol picante. ¿Tú crees que llegó el momento de
2: decirle a Guignac se acabó tu era en Tigres? Yo creo que llegó el momento de decirle a un grupo de futbolistas importantes se acabó su ciclo. Yo no digo que eh, le des las gracias todavía a André Pierre Guiñac, a pesar de sus 37 años de edad, pero yo sí creo que Tigres no puede depender tanto de Guignac y no, no puede jugar un rol tan protagónico eh, el francés ya en el conjunto de los, de los Tigres. Yo lo dejaría en la institución, pero ya sin ser Estoy un futbolista tan, tan importante en una alineación.
1: Correcto, no hay que agregar nada más, lo has dicho perfectamente bien, opino lo mismo. Vamos con León. León, León ha logrado pasar a la final de la CONCACAF, que va a jugar el último día de mayo, el 31 de mayo, en el Estadio de León. Y luego el 4, domingo 4 de junio, uh -huh. va a jugar en el Estadio del LFC, ahí en el centro de Los Ángeles. Debe, y el León además tiene que jugar ahora reclasificación. El fin de semana va a enfrentar al conjunto del San Luis Potosí. ¿Debe priorizar alguno de los dos torneos? ¿Debe enfocarse en la CONCACAF o enfocarse en la Liga? ¿Qué tiene que hacer el León,
2: Mauricio? A ver, eh, David, estoy sacando aquí el, el calendario para ver qué es lo que se le empalma al equipo de, de León. No le afecta, no le afecta. No le afecta la gran final, la afecta una posible semifinal, ¿no? O no la final, pero sí una posible semifinal. Ahí es en donde se... No, no, no,
1: no. a ver, espera un momentito, a ver, Entonces yo estoy confundido. La final de ida es el 31
2: de mayo, ¿ya el torneo mexicano terminó? A la final de ida de CONCACAF. Ah, tienes entonces toda la razón. El 28, el domingo 28, aquí tengo el calendario se juega la final del fútbol mexicano. No se empalma sí ya será un calendario muy ajetreado para el conjunto de León. Yo creo que tiene la posibilidad, a diferencia de otras épocas en donde los equipos mexicanos sí tenían que apostar por una o por otra, en esta ocasión yo sí veo a León con condiciones para poder eh, buscar los dos títulos. Tiene que ir por los
1: dos títulos. Claro. Ahora, yo creo, Mauricio, yo creo, Mauricio, de acuerdo contigo, yo creo que si finalmente... El León llega también a la final de la Liga MX, que puede, que es probable, no lo podemos descartar. La Liga podría ayudarle y decir, ¿saben qué? La final se adelanta un día, se juega sábado, para que el León tenga un día más de descanso
2: para jugar ante Los Ángeles el miércoles en su estadio. Podría ser, ¿por qué no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Primero tiene que avanzar y superar este repechaje el equipo de León, de León para seguir con vida en el torneo local. Esta declaración de Charlie Rodríguez, Atlas viene a la alza mostrando mejor fútbol. No porque recibamos en casa vamos a ser favoritos. Ah, oh, caray, qué declaración de Charlie Rodríguez. Entonces, Cruz Azul ante Atlas debe asumir el papel de favorito o no, David. A
1: mí, la verdad, no me, no me gusta la declaración de Charlie Rodríguez porque tenía como un jugador importante, pero a Cruz puede Azul, ser realista, como uno de los ¿no? líderes tenía que haber dicho, señores. Sí, pero no, pero un jugador a veces tiene prohibido ser realista, ¿no? Tiene que decir, a ver, somos Cruz Azul, somos un equipo grande, vamos a jugar en el Azteca, tenemos la obligación por este plantel que se armó y por la llegada de un tínico como Ferretti tenemos la obligación de llegar por lo menos a cuartos de final. Pero no decir, a ver, ¿está titubeando ya? Y ese ha sido el problema de Cruz Azul, que titubea en los partidos. Tiene buenos jugadores de fútbol, tiene un buen entrenador, pero titubea. Y Charly Rodríguez, para mí, se ha equivocado en esta declaración. Sí, Tiene bueno. que decir, vamos con todo, y Cruz Azul es grande y poderoso, y le vamos a sí. pintar la cara de Rojinegra al Atlas. Pero sí. bueno, así pienso yo.
2: Puede ser, David. Ahora yo comparto ¿eh? la idea de Charly Rodríguez. Para mí, Cruz Azul, así como ah, bueno, para Pero tú decir tienes todo el derecho, Mauricio. A... No, no, totalmente de Tú tienes todo el derecho de compartir, no, claro, de decir eso. Claro. Eh, claro. Pero es que yo te lo decía antes de entrar al aire. Para mí... Eh, en la balanza no puedo inclinar el porcentaje tan a favor de Cruz Azul. Yo una serie pareja, y si en alguien tengo que basar mi confianza, y si tuviera que apostar, le pondría al Atlas. Al Atlas, por cómo cerró la fase regular, porque ah, bueno. tiene al mejor futbolista que puede tener cualquiera de estos dos planteles, que es eh, eh, Quiñones, Julián Quiñones, y porque a pesar de la expulsión y la sanción a Furch me parece que tiene condiciones suficientes este Atlas para sacarle un susto a la cancha del Estadio Azteca Cruz Azul. Bueno,
1: puede ser, puede ser. Yo veo favorito ligeramente a Cruz Azul porque juega en la cancha del Estadio Azteca. Como también es favorito amplio, Saúl El Canelo Álvarez en Guadalajara, en el Estadio Akron Es una pelea de grandes ligas. Yo no lo creo. A ver qué...
2: Cinco minutos con Bernardo Zuna para hablar del gran combate, de la gran pelea que tendremos este fin de semana, el día sábado por la noche en Guadalajara, en el Estadio de las Chivas, en la tierra que vio nacer al Canelo Álvarez. Ahí volverá al cuadrilátero el pugilista mexicano. Bernardo Zuna, ¿cómo estás Bernie? Bienvenido.
0: Muy bien, un placer saludarte, Mauricio, también a ti, David, y sí regresa el hijo pródigo ¿no? Saúl El Canelo Álvarez en el bicentenario del estado de Jalisco a su casa llenando el estadio Akron con 50 mil espectadores una noche muy especial para El Canelo después de más de una década alejado de su tierra natal. Dime algo Bernie,
2: así la primera pregunta rápido, ¿está obligado a demostrar o a disfrutar El Canelo por todo el entorno, por todo lo que se va
0: a vivir en cuanto a sentimientos se refiere? Si demuestra de lo que es capaz, va a disfrutar automáticamente Saúl El Canelo Álvarez. Entonces la presión es ganarle a un peleador que está 18 a 1 abajo en las apuestas. John Ryder no es un peleador fácil, es un, es un peleador aguerrido pero los apostadores pues por algo lo tienen como desfavorecido en este caso y es porque John Ryder no tiene los recursos para ganarle a un peleador como el Canelo eh, y por eso mismo eh, son unas apuestas que favorecen por mucho a Saúl el Canelo Álvarez y si Saúl brilla entonces nos preparamos para lo que viene a futuro para él que sería quizá una pelea en contra de David Benavides.
1: Ahora, también es evidente, eh, Bernie y Mauricio, es evidente que, eh, mira, tomando lo que nos decía Julio César Chávez hace algunas semanas, cuando se cumplieron 30 años de la pelea ante Greg Haugen, nos decía que la mayor presión no era Haugen, sino que era el público, y que él estaba preocupado por no solamente ganar, sino brindarle un buen espectáculo a la gente. Dice, si yo lo acabo en el primero o segundo round, la gente va a decir, ¡ah! Es una pelea fácil, sencilla, un fraude, no, no sirve. Le arreglaron la pelea, le arreglaron el, el rival. Entonces, esa fue la mayor presión. Y eso es lo único que me preocupa porque el Canelo está volviendo a México prácticamente. Bernie no vuelve a México, no pelea en México después de más de 20 peleas. Y, y cuando es la última vez que él peleó en México, no era lo que es hoy el
0: Canelo, indudablemente. Sí, y, y platicando con peleadores con los que tengo el privilegio de, de trabajar también como Tim Bradley, Andre Ward dos Salón de la Fama, me cuentan que cuando tú peleas en casa son tantas presiones extraboxísticas que el boletaje que dónde está tu mamá que la tía, que quién falta eh, todo mundo quiere ser parte de tu entorno, entonces hay mucha presión interna la que siente el peleador por lo mismo, porque tienes que cuidar de toda esa gente que cuidó de ti, no, no olvidarte de aquella gente que siempre creyó en ti, eh, no olvidarte también de demostrarle a aquellos que no creyeron en ti de lo que fuiste capaz de hacer en esta celebración a, a tu carrera, a tu trayectoria. Entonces, sí, son muchas presiones y, y la única forma es ganar y de forma convincente, noquear. Está regresando el canelo de una lesión en la muñeca, de una cirugía, de un año deslucido en el 2022, donde... Eh, perdió en contra de Dmitry Vivol en 175 libras y luego ganó la tercera pelea en contra de Gennady Golovkin eh, por decisión, no por el knockout que muchos esperaban. Entonces, sí, mucha presión de brillar para el Canelo Álvarez en casa. ¿Corre algún riesgo el Canelo, Bernie? No, eh, el simple y sencillamente de, de no brillar esa noche, el de que la presión le gane, pero estaban en los mayores escenarios, he estado en Las Vegas ante los máximos exponentes del deporte, en otros estadios también que ha llenado, la casa de los da Dallas Cowboys, sí. entre otros, el Alamo, Dom. o sea, no se intimidan en estos momentos, eh, Saúl, el Canelo Álvarez, nada más no descuidar al rival, al momento de que se calzan los guantes puede pasar no. cualquier cosa, no descuidar al rival porque sí tiene pegada John Ryder, es un peleador zurdo, pero no está al nivel del Canelo Álvarez. Ahora también, sí, es un boxeador combativo con una gran
1: frecuencia de golpes que puede de alguna manera pues complicar algo al Canelo. Ojalá se lo compliquen no por el hecho de que quiera ver perder al Canelo, sino que le complique para que sea una pelea realmente competitiva. Ahora también Mauricio, perdón, sí, Mauricio y, y, y Bernie, el tema de que las últimas dos presentaciones del Canelo no han sido muy convincentes. Ni contra Gennady Golovkin, la tercera de la saga ni tampoco contra Dimitri Bol obviamente, donde fue claramente superado. Y el tema de la lesión en la muñeca, que fue una operación a la que tuvo que, 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 que ponerse, eh, que efectuarse, y que obviamente arroja
0: ciertas dudas para el combate del sábado. No, yo creo que el Canelo no se iba a subir al ring si no está al 100%, a pesar de las presiones y demás. Pero yo creo que el Canelo sabe que, y lo dijo mejor que nadie, Eddie Reynoso, como le dice él, un güero que está enfocado es peligroso para cualquiera. Y si bien en lo deportivo y en lo extradeportivo el 2022 fue complicado para el Canelo Álvarez, el 2023 le brinda la oportunidad de nuevamente ser el rostro del boxeo, llevar todo el deporte sobre sus hombros. Ya demostró que está entre los mejores pagados a nivel mundial en cuanto a atletas en la lista de Forbes. Entonces. El Canelo todavía tiene todo un mundo por delante y el boxeo a sus pies. Bueno, pues eh,
2: no quedará nada más que disfrutar de la bueno. pelea y de la fiesta, ¿no? Por como los escucho, será una auténtica fiesta el próximo sábado. No, no, en no, no Guadalajara. nada más aclarar, aclarar, eh, eh, Mauricio, aclarar a Mauricio, que para mí no es
1: una pelea de grandes ligas. Es decir, si es una pelea obligatoria, una defensa obligatoria ante un rival que puede ser peligroso, pero. ¿Hay peleas de Grandes Ligas en ese mismo peso contra Benavides o subiendo en la revancha con Vivol? Pero ahí está el Estadio de las Chivas, precioso. Un abrazo, Bernie. Saludos, Mauricio. buen fin de semana. Bueno, todavía no. Mañana no. regresamos con cronómetro. Pelea, ya transito, me estoy yendo de ser. fin de semana. <risa>